0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上呢，就来分享几个听友发来的故事。第一个听友的名字叫做“倦”，疲倦的倦我和我的姐姐呢是睡在一个房间的。然后有一次国庆节的时候，我和我姐本来已经睡着了，当时房门是关着的，两点多钟的样子。我突然听见我姐说：“是谁？是谁在哪儿？”然后她以为是有贼呢，我很害怕，就微微的睁开了眼睛，看见房门是打开着的。我躺在床上一动也不敢动。姐姐连灯都没有开，直接跑进爸妈的房间，说是家里好像进贼了，然后找遍了整个房子，也没有看到人。之后姐姐就说了她看到的情况，她说她在睡觉的时候。不知怎么就醒了，然后看见我们的房门是打开着的，门前还有一个影子。他一开始以为是爸爸，因为爸爸晚上回来的时候经常会来我们房间，看我们睡着了没有。但是姐姐跑去爸妈房间的时候，他发现爸爸是熟睡着的。因为我奶奶就是在国庆节左右去世的，所以就认为可能是我奶奶。后来我也经常问姐姐。那个人像不像奶奶的身形？但是他说不像。后来也没有什么怪异的事情发生。爸妈说是风把我们的房门吹开的，但是我们觉得不可能，因为我们的房门是在堂屋里的，风怎么可能进得来呢？而且那个影子也没法解释啊，所以真的是很奇怪。所幸最后都没有事儿，这件事情也就过去了。这个有可能真的是你奶奶呢。话说人去世之后就一定是保持着临死前的样子吗？这不一定吧。他们难道不希望自己美美的吗？如果是我的话，我肯定会选择回到十八岁呀、啊，我的颜值巅峰时期。所以说呀，可能是你奶奶想回来看看你们，结果吓到你们了。行吧，再让咱们来看下一位听友发来的故事。咱们这位听友的名字叫做。闯先生，他说呢，在一七年的夏天，那年夏天呢，也不知道为什么特别热。当时下午呢，我和我的发小在家里面打游戏，因为外面热的都没有心情出去玩了。然后突然街上有人喊：“有人落水啦！”我和我的发小听见之后，就赶忙往水库走。到地方以后，河边站了一群人，然后我跟我的发小就在旁边听。说是有四个小孩嫌天热，偷偷跑去水库洗澡了。当时水还是比较深的，成年人一米七五的大个子下去之后，水都到脖子了，更何况十四五岁的小孩呢？听被救上来的小孩讲啊，他们四个是一起来的。刚开始他说他不会水，要一点一点的往水里走，前面那三个小孩子呢，直接就跳进去了。然后，这个不会水的小孩，看见自己三个小伙伴跳进去之后，也没有露出头来，就直接沉了下去。他顿时就害怕了，赶紧穿好衣服，跑回到我们村里面喊救命。当时医生、警察都来了，我们村个子高的男的下去打捞尸体，捞了半个小时才把三个小孩的尸体捞上来。我当时是第一次看见死人，特别特别害怕。那三个小孩子嘴里、鼻子里还有耳朵里全都是淤泥，脸和嘴都已经紫了。医生把他们嘴里还有鼻子里的淤泥抠出来，然后一顿抢救，结果都没有救过来。医生的判断是，这三个孩子不是溺水死亡，而是窒息死的。他们的肺和肚子里面都没有水。但是当时进去打捞尸体的大人说：“不可能啊，这水下淤泥都很硬实的。”用脚可劲儿踩，才能踩出一个坑来，咋可能是让淤泥窒息死亡的呢？然后我也不知道医生最后是咋说的了。后来那三个小孩的爸妈把他们的尸体都带回去了，而那个幸存下来的小孩呢，回家的时候感觉精神都有问题了，一直在瑟瑟发抖。然后我听村里的老人说呀，这是水鬼抓替身，因为他们洗澡的那个水库。河道呈现的是一个“丁”字。老人说呢，这种河道进水和流水有两个口，但偏偏剩下的那个口是堵死的。河里面有很多的垃圾，都会直接堵在这个路口，也包括很多的脏东西。之后每年的夏天，我爸妈都会叮嘱我，千万不要去河里洗澡啊。咱们之前呢讲过很多关于淹死人的故事啊。所以看得出来，被淹死的人呢力气还是比较重的。据说被淹死的人呢是没有办法正常投胎的，只有找到替身才可以。所以说呀，下河游泳真的是一件很危险的事情啊，不要轻易尝试哦。下面给咱们分享故事的这位听友呢，名字叫做莫尔莎，他呢是直接跟我语音讲的，对，然后我就直接把他讲的那个。音频给提取下来了，然后直接就播放给大家听吧。所以接下来你们听到的声音就是咱们这位听友自己讲的，好吧
1: ？就是是我一个朋友，他现在二十多岁了，然后他是一个拉拉，然后这件事情是关于他和他的前任的。就是他的前任出车祸了，然后他暑假的时候去北京去给他祭拜了，就是给他送花什么的。他祭拜完之后就去看了一下他那个女朋友的父母，然后他父母还是很伤心，因为他前任是一月份出车祸的嘛，然后他祭拜的时候是八月份。然后他看完他父母之后，就飞回了他的家，就是东北那边嘛，吉林。然后在飞机上的时候，他就吃不下什么东西，就是没有什么胃口，然后头也很昏沉，就是整个人都打不起精神，就特别的没有力气。就是他说他浑身无力，因为我和他是那种比较好的朋友，所以他会跟我讲他去了那边去看他的父母什么的。他跟我讲，然后下了飞机之后就没有联系我，就突然就失联了。他下飞机之后还是觉得就是很不得劲儿，然后就回那个他家，然后回他家，他在那个沙发上坐了几下之后就晕了，就晕过去了。我也不知道他他他是睡着了还是晕过去了，反正他就是不在了。他后来跟我讲的时候说，是他眼睛一闭就倒了。嗯，然后他晕倒之后，后来醒了，然后我就问他怎么回事，怎么人突然不在了？因为我很担心他，他体质比较弱嘛，然后我我会跟他一直保持电话联系，或者是怎么样的，然后他突然就是一下就消失了，然后我就很害怕嘛。他醒来，他就跟我说，他做了一个梦，梦见了那个女孩子，就是他的那个前女朋友嘛。然后当时我很害怕，你知道吗？因为我特别怕他，就是。啊、哎，想不开什么的，因为他真的和那个女孩子的感情非常非常好，他们也谈了两三年了。然后我来讲一下那个梦，那个梦真的我觉得蛮吓人哈，可能他们觉得没什么，就是我朋友问他女朋友，问他前女友说为什么不来找他，就是没有给他托梦什么的，因为我朋友真的很想很想他的那个前任。然后他前任就说他被卡车弄成了那种两截儿，你懂吗？就是生前死的时候是什么样，然后他变成了那个阿飘就是什么样。哎呀，我讲这件事情我都有点，就是都有点后怕，你知道吗？我朋友说很想他，然后他前任就说他也很想他，然后问他能不能去陪他，说能不能跟他一起走。然后这个时候我朋友也也算是。啊，我不知道该怎么形容，他可能是傻掉了吧。然后他，他居然说可以，他说好，然后说愿意跟他走。然后我当时他醒来之后跟我说这些话的时候，我真的很害怕，因为我和这个女性朋友的关系很好，你知道吧？他跟我讲完这个事情的时候，我就一直骂他，然后就是逼着他赶紧去找他奶奶，就是想办法解决这样的事情。不仅仅是因为他说了愿意跟他走这种话，还有一个就是发生在他身体上的变化，那就是他整个人都没有力气软，软软趴趴的，然后就是那种我跟他聊聊一句话，他就能够晕倒两个小时或者是很久的那种那种症状吧，然后他就。就是整个人都没有精神，而且他的那个肩膀，两个肩膀都特别特别的痛，然后腰也特别痛，尤其是腰特别特别痛。然后他跟我讲的时候，没过多久，他人又不在了。我知道他肯定又是晕倒了。解释一下为什么腰会特别特别的痛，那是因为那个他的前女友是出车祸死的，然后他的那个那个部位就是腰那一部位被斩成了两截，所以他的腰会特别痛。然后我就说赶紧去找董阴阳的这种人，然后他就去了他奶奶家，因为他奶奶是稍微了解一些这样的东西的。就当时也挺晚的吧，都十多点了。然后他到他奶奶家，跟他奶奶讲了前因后果之后，然后他奶奶就是，嗯，就是做法吧，然后就把那个阿飘把他前任给请了过来。具体怎么样我不清 楚， 他没有跟我讲细节。反正就是他奶奶用了一些方法把那个阿飘请过 来， 具体的我真不知道。把他前女友请过来之 后， 他奶奶就是。嗯，开始不是特别凶，还是跟他就是讲和为主的那种口吻吧。然后就是希望他离开他的那个孙女，然后让他就是既然去了，就好好去投胎，不要再来缠着他的孙女什么的。就是跟他讲一些好话，希望能够离开，离开他的孙女。补充一个细节，就是当时那个屋子里面只有他奶奶和那个阿飘在，嗯，他奶奶。怕那个阿飘缠着他孙女，就把那个他孙女锁在门外了，不让他进去见他。然后我朋友就是扒在门缝那边听，才能听出来的。他前任就特别固执，然后奶奶就说：“你生前在的时候，我也没有亏待你们两个，希望你赶紧离开这里，去你该去的地方。”但是那个阿飘他就是不听，然后他就一直求。求奶奶，就是说能够让他跟他在一起之类的话，就是奶奶跟他说完这些好话之后，他还是不听，然后还一直求奶奶说要让他和他在一起，然后奶奶当然是不能答应的，然后奶奶就变得很凶嘛，她就去找了柳条去打那个打那个阿飘，就打他的前任，然后那个。就是他的声音一直在那边，就是叫啊什么呀，可能是特别疼嘛。然后我朋友就是能够听到，然后他推开门进去的时候，就发现他奶奶在拿那个柳条狠狠的在打，你知道吗？我朋友就说，虽然是打在他身上，可是却疼在他的心里。就是我朋友已经在那哭了，就是求他奶奶不要打，但是他奶奶还是说不行，一定要把他赶走。无论我朋友怎么哭、怎么闹、怎么求他奶奶，还是没有用。就是他奶奶一定要用那个柳条鞭把那个女鬼给打跑，你知道吧？他奶奶就一边打一边骂，然后就说什么：“既然你非要缠着我的孙女，那么我就把你打到不能投胎为止。”然后就是讲一些很恶毒的话，就是想把那个阿飘给给弄走嘛，给吓走。我朋友就一直在那哭吧。当时折腾到好晚，他去他奶奶家的时候是十点多，然后差不多十一点半左右，他跟我回信息说已经解决了，就是他前女友被他奶奶给打走了嘛，然后就没有出现过了。他那个前任应该也算是为了我朋友好吧，因为他在的那两天就短短两天，我朋友就是基本上就是只能够嗯。趴在床上，只能趴着，就是他的腰特别痛，已经就是那种走不动路的那种地步了。然后他去他奶奶家，也是他爸妈开车载他过去的，就是特别的痛苦感觉。因为我和他视频嘛，就是从他脸色可以看得出来，特别不好。他奶奶就说是他去北京那个墓地的时候，嗯，给他祭祀的时候，把他从北京给带过来的，就是那个阿飘一直在他的背上一直跟着他过来的。当晚解决了这件事情，另外一天他奶奶就立刻去当地的寺庙求了一个开过光的一个佛祖给我的那个朋友带上，然后警告他，就是任何时候都不可以摘下来。过了一个礼拜，我朋友的腰就不痛了，就是相当于没事了。然后他奶奶也一直在说他，就是在骂他吧，就是教训他，就是斥责他为什么要在梦里答应那个阿飘的话，就是告诉他他有很多爱他的人，然后让他不要放弃自己，不要答应那个阿飘。这件事情发生在我的高二，然后我朋友那个时候是大二，所以当时我还是蛮蛮害怕的，就是我特别害怕失去这个朋友，然后我也很埋怨他为什么当初要答应那个他前女友。嗯，总体来说这件事情的结局还算是好的，那个阿飘没有在缠着我的朋友，然后我朋友到现在，嗯，现在我大一了，那个阿飘也没有出现过。还有一个小细节发生在一年后，他朋友买了一条很好看的项链，然后他就想试戴一下，然后他就把他那个开过光的小佛祖给摘下来了，然后他就去试戴他朋友的那根项链，然后戴上之后他觉得有点眩晕，就是身上有点不太舒服，就不得劲儿，然后他就赶紧叫他朋友把他那根项链给摘下来，然后赶紧戴他的那个护身符那根开过光的小佛祖嘛，他戴上小佛祖之后就没有什么事情了。嗯，自从那件事情之后，他的体质特别的弱，就是他奶奶也跟他讲说，他的体质比较虚，就是一定要带一个这个来保护他自己。然后从那件事情之后，他脖子上也没有别的东西了，就一直带着他的护身符，然后到现在也挺好的，就是没有什么事情发生
0: 。好了，这个故事呢到这里就结束了，不知道大家有没有听明白啊？就是说呢，他有一个朋友。是一个拉拉，一个女孩啊，然后那个女孩呢有一个女朋友，女朋友呢出车祸去世了，然后这个女孩呢去祭奠她，结果啊不小心把她给带了回来，然后呢这个女孩的奶奶做法、啊、将那个女朋友赶走了，就大概是这样的一个故事，啊，还是很惊险的啊，不过听起来呢也是非常的有意思啊，很精彩的一个小故事。行，那感谢咱们的听友给咱们分享的故事。咱们今天晚上的节目呢就到这里了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。如果你也有比较精彩的故事想分享给大家呢，可以关注我的微博“巴黎讲故事”，或者是加我的微信4 5 7 5 1 7 5 2 9四五七五幺七五二九， 45751 7529, 45751 7529, 然后将你的故事发给我就可以了。行，那让咱们。下期见，拜拜，晚安。